0: Letzten Sommer haben wir in meiner Community intern eine kleine Challenge durchgezogen. Es war zu einem Thema, vor dem die meisten von uns sich so sehr drücken, wie davor, als Kind unter das Bett zu schauen. Aus Angst ein Monsterglotz zurück. Den Gastartikeln. Wie oft hast du schon gelesen oder gehört, dass sie die Geheimwaffe der Reichweitensteigerung sind? Und wie oft hast du dich gewunden und es ignoriert? Zählst du noch? Jep, kenne ich. Ehrlich, ich habe mich mit um 180 Grad seit bestimmt zwei Jahren davor gedrückt. Ich hatte eine Liste mit potenziellen Seiten und Ansprechpartnern, aber ich habe einfach nie auf den Abzug gedrückt. Deshalb fand ich es wichtig, in unserer Gruppe nicht immer nur davon zu predigen, sondern auch tatsächlich mitzuziehen. Um dir die gleichen Möglichkeiten zu geben, endlich dieses Monster unter dem Bett zu vertreiben, das eigentlich auch recht flauschig und zahnlos ist, habe ich dir die Anleitungen dazu aufgelistet und angepasst, die ursprünglich für meine Community erstellt wurden und mit denen du selbst deine ganz eigene Gastartikel-Challenge angehen kannst. Hey, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Femininen Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 100 – Das Geheimnis deiner Reichweite und das fiese Monster unter dem Bett Kommen wir also erstmal zu den ganz allgemeinen Regeln der Gastartikel-Challenge. Ab sofort gelten keine Ausreden mehr. Mit einem festgelegten Start- und Endzeitpunkt, den du dir und mir nun öffentlich in die Kommentare unter dem Artikel zu diesem Audioblog postest. Denk dran, Verbindlichkeit mit dir selbst zu erzeugen, ist das Geheimrezept von Erfolgserlebnissen. Gibt es keine Möglichkeit mehr, sich tagelang zu drücken oder Selbstzweifel einzureden. Hier, <lacht> ja, ich zum Beispiel, absolute Meisterin darin. Also für die folgenden vier Wochen gibt es nun für dich klare Ansagen, Anleitungen und Aufgaben, die dich antreiben werden. In der ersten Woche ist deine Aufgabe, dir zehn verschiedene Quellen und wenn möglich direkte Ansprechpersonen oder zumindest E-Mail-Adressen herauszusuchen, bei denen Gastartikeln generell möglich wären. In der zweiten Aufgabe erstellst du eine Pitch-E-Mail und schreibst drei der Quellen an mit je drei verschiedenen Artikelvorschlägen, sodass sie sich nicht überschneiden. In der dritten Woche schreibst du mindestens einen Gastartikel bei angenommenen Pitches und lieferst ihn ab, egal wann er fällig ist. Bei drei abgelehnten Pitches mh, drei weiteren nach dem gleichen Prozedere pitchen. Wie beim Sturz vom Pferd, immer sofort wieder in den Sattel. In der vierten Woche ist deine Aufgabe, wie in Woche drei, mindestens einen Gastartikel eines angenommenen Pitches schreiben und abliefern oder die letzten vier Quellen pitchen. Wenn bis jetzt alle abgelehnt wurden, prüf nochmal, ob die Bedingungen alle passen. Dazu kommen wir gleich. Okay, diese knackige Zusammenfassung ist allerdings nicht wirklich hilfreich im Kampf gegen das Monster. Daher habe ich dir hier ein paar Konfettiberge zur Abwehr und Ablenkung mitgebracht, sowie ein Schwert aus Marzipan. Stehen Gastartikelmonster total drauf. Übersetzt bedeutet es also, wenn du gut genug ausgerüstet bist und weißt, wie du diese einzelnen Schritte sinnvoll und professionell angehst, ist es ist nicht unbedingt ein Kinderspiel, aber viele in unserer Community haben so Blogs und Webseiten erobert, von denen sie lange aus Scheu und Sorge, noch nicht genug zu, gut genug zu sein, zurückgeschreckt sind. Also, was kannst du tun, um deine Chancen zu verbessern? Tipps und Tricks zur ersten Wochenaufgabe Die richtigen und besten Ansprechpartner findest Du oft über das Impressum, die Über-mich-Seite oder sogar der Redaktionsseite, je nachdem, wie groß die Seite ist. Schau also als erstes dort nach, wenn du, wen Du anschreiben könntest, bevor Du blind einfach das Kontaktfeld nutzt und Nachrichten in eine unanonyme Masse schickst. Falls nicht und die Seiten zu groß und unübersichtlich sind, Versuch es auch mal über Ihren Twitter- oder Facebook-Kanal und frag einfach kurz an, wen du zum Thema Gastartikel anschreiben dürftest. Such dir Blogs und Websites, die thematisch passen. Sie müssen nicht zwangsläufig genau das gleiche Thema haben, aber frag dich mal selbst, ob deine Zielperson wohl zu 60 bis 18 Prozent Wahrscheinlichkeit darin vertreten ist. Sie könnte ja vielleicht auch dort sein, ist definitiv schon zu schwammig. Also, Nah an deinem Thema, nicht zwangsläufig das gleiche Thema. Such dir Blogs oder Seiten, die über deiner Reichweite sind, aber heb dir die großen Kaliber besser auf, wenn deine Reichweite zumindest näher an deren dran ist. Also Beispiel, du hast erst gerade gestartet und kaum Reichweite. Dann ist ein Blog ab 12.000 Nutzern im Monat zu empfehlen. Du kannst zum Beispiel für eine grobe Einschätzung des Traffics die Seite SimilarWeb benutzen. Dort kannst du bei der Besucherzahl oft ein Drittel abziehen, denn das ist dann eine gute Einschätzung über den Ist-Zustand. Schau auf den Seiten, ob bereits Gastartikel existieren oder ob irgendwo steht, dass Gastartikel ausgeschlossen sind. Mit deren Suchfunktion zum Beispiel nach Gastartikeln zu suchen, kann das schon super schnell die Lösung bringen. Und das kann dir viel Mühe und Zeit ersparen. Frag nicht einfach nur per E-Mail an, ob sie generell Gastartikel annehmen. Den ersten Eindruck gibt es nicht zweimal. Wenn du also nichts Gegenteiliges findest, dann geh all in und bereite in der zweiten Woche einen kompletten Pitch vor. Das wirkt bemüht und überzeugt vielleicht sogar noch, wenn sie eigentlich nicht unbedingt offen waren. Ich habe zum Beispiel keine Gastartikel auf Pink Compass angenommen, wenn mich jemand danach gefragt hat, ob ich es tue. Wenn mich aber jemand mit drei tollen Themen angeschrieben hat und sich bereits Gedanken dazu gemacht hatte, dann habe ich durchaus Ausnahmen dieser Regel gemacht. Tipps und Tricks, zur zweiten Wochenaufgabe. Diese Woche geht es zum ersten Mal ans Pitchen. Aber was bedeutet Pitchen oder ein Pitch? Ursprünglich kommt dieser Begriff aus dem Sport, aus dem Baseball. Hat sich aber auch im Businessbereich stark etabliert. Vereinfacht ist es einfach der Versuch oder die Bewerbung, jemanden oder etwas für sich zu gewinnen. Also entweder im Aufzug der berühmte Elevator Pitch also sinnbildlich gemeint, wenn ich jemanden treffe und nur etwa 90 Sekunden habe, vom Erdgeschoss bis in den fünften Stock zu fahren, um ihn von mir zu überzeugen, ist das ein Elevator-Pitch. Ein kurzer, knackiger Versuch, jemanden zu überzeugen. Oder eben, nicht im Aufzug, in deiner E-Mail. Die Aufgabe deiner zweiten Woche, such dir drei der zehn Quellen bzw. Ansprechpartnern aus deiner Liste aus und kontaktiere sie. Bewirb dich also um einen Auftritt auf deren Seite oder die Erwähnung, wenn du Magazine pitchst. Wichtige Tipps und Hinweise dazu. Im Grunde wissen diese Personen meist ganz genau, was sich hinter dieser E-Mail versteckt und dass sich dahinter auch eine Strategie versteckt. Die bekommen E-Mails dieser Art ja häufiger. Trotzdem zeugt es von Professionalität, wenn du sie eben nutzt. Erstens der richtige Ansprechpartner. Solltest du eine individuelle E-Mail-Adresse gefunden haben, perfekt, dann sprich die Person auch mit dem Namen an und sag bei Unsicherheit über die richtige Person einfach etwas Nettes dazu wie Ich hoffe, ich bin bei dir richtig. Zweitens, such einen guten Ansatz, um deine E-Mail zu starten. Ein Artikel auf deren Seite, der dir gut gefallen hat, ein Thema, das sie besprechen, das auch dir wichtig ist. Und geh dabei ins Detail, ohne lang zu schwafeln. Zeig, dass du nicht nur den Titel des Artikels gegoogelt hast, sondern es ernst meinst. Also Beispiel, boah, der Punkt XY in eurem Artikel XY hat mich stark zum Nicken gebracht. So geht es mir auch super oft. In deiner Stimme natürlich. Drittens, Verknüpfung von Auftritt und Gastartikel. Im Idealfall hast du einen Nachweis gefunden, dass Gastartikel erlaubt sind. Verweise also in einem kurzen Satz darauf. Ich habe gesehen, Punkt, 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 Oder andernfalls, stell das offen. Ich weiß nicht, ob, hm, aber ich würde mich freuen, der Art. Viertens, zeig, dass du recherchiert hast und wirklich passen würdest. Gib drei Artikeltitelbeispiele und schreib darunter in ein bis maximal drei Sätzen, worum es darin gehen könnte: Mehrwert für deren Leser, Schmerzpunkt, Verknüpfung deren Themas und deines. Mach die Artikeltitel richtig gut. Es müssen nicht die endgültigen sein, aber sie sollten jetzt schon mal so klingen dass derjenige sie auch lesen wollen würde und nicht nur leere Fakten spiegeln wie Thema Alleinreisen. Gute Headline-Tipps findest du zum Beispiel in den Links im Artikel zu diesem Audioblog. Wichtig, recherchiere so gut wie möglich, ob diese Artikel nicht schon dort veröffentlicht wurden. Ich habe schon tolle Gastartikel-Pitches erhalten, aber mit Themen, über die ich selbst schon mehrfach geschrieben habe. So sehr mir das dann auch leid tut, ein solcher Gastartikel würde meinen Lesern oder mir nichts bringen außer Wiederholung. Und niemand möchte wiedergekeultes Lesen. Also schau mal nach Archiven auf deren Seite, scroll den Blog durch, wenn es sein muss oder nutz die Suchfunktion und such darauf nach den Schlagwörtern deiner Artikelthemen. Schau auf der Suche nach spannenden Artikelthemen auf deinem eigenen Blog nach den beliebtesten Artikeln und vergleiche, ob sich eine abgewandelte, nicht gleiche, Fassung auch für deren Seite anbieten würde. Dann weißt du vorab schon, dass das Thema relevant ist. Erwarte niemals von einem Blogger oder Redakteur, dass er oder sie dir sagt, worüber du schreiben sollst. Im Idealfall solltest du ihm oder ihr Arbeit abnehmen und erleichtern mit deinem Gastartikel, nicht noch zusätzliche Aufbürden. Fünftens, das Plus. Auch wenn du noch nicht unbedingt die Zahlen hast, stell klar, was du bieten wirst. Ich würde diesen Artikel selbstverständlich individuell und exklusiv für dich erstellen. Gerne auch mit passenden qualitativen Fotos. Kannst du zum Beispiel auch aus kostenlosen Quellen passend raussuchen und ihnen damit Arbeit ersparen? Wenn du möchtest und ihn nach der Veröffentlichung natürlich auch meinen Lesern und Fans mitteilen. Also, der Hinweis mit den Fotos geht natürlich nur dann, wenn sie auch Fotos auf ihren Artikeln, in ihren Artikeln, auf ihrem Blog erscheinen lassen. Du weißt schon, was ich meine. Der Artikel würde mindestens, hier etwas mehr als deren Standardlänge einsetzen, Wörter beinhalten und ich würde dafür sorgen, dass er deinen Lesern definitiv viel Mehrwert liefert. Setz diese Sätze in deine eigene Stimme um und erstell sie individuell auf deren Seite. Aber verzettel dich nicht, halte die E-Mail so knackig wie irgend möglich. Bekannte Blogger und Magazine haben keine Zeit und ihr Postfach ist sowieso schon ständig überfüllt mit Anfragen. Sechstens. Ende verbindlich und dankbar. Bedank dich kurz für ihre Zeit, deine Anfrage zu lesen. Bonuspunkt. Ende mit einer klaren Frage, auf die diejenige antworten soll. Setz nicht voraus, dass du genommen wirst. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Du bietest es einfach nur an. Aber erschaff eine Verbindlichkeit zu antworten. Zum Beispiel mit dem Satz, Was denkst du, wäre einer davon passend für dich und deine Leser? Bäm, auf Absenden klicken. Nicht mehr darüber nachdenken, einfach schicken. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, Nein zu erhalten. Pff, wir haben noch neun andere Quellen. Kopf hoch, weiter geht's. Okay, die Spaßbremse, nein. Blogger haben tausend verschiedene Gründer abzusagen und mindestens 999 davon haben nichts mit dir zu tun. Also nimm eine Absage nie persönlich. Oder auch zehn. Hartnäckigkeit und Ausdauer machen dich erfolgreich und darin wirst du nun glänzen. Noch ein wichtiger Punkt, erstelle auf keinen Fall komplette Artikel vorab, wenn du noch keine Zusage eines Bloggers ohne einer Seite hast. Das widerspricht dem Grundgedanken, dass Gastartikel individuell und speziell auf das Thema und den Blogger ausgerichtet sein sollen. Biete auf keinen Fall allen drei Bloggern das gleiche Artikelthema oder den gleichen Artikeltitel an. Wenn beide das gleiche auswählen, ist es dahin mit exklusiven, einzigartigen Inhalten wie diesen Blogger und bringt dich in eine sehr unangenehme Lage. Idealerweise erstellst du also neun Artikelvorschläge. Du kannst die übrig gebliebenen zwei bzw. drei bei der Zusage zu einem oder einer Ablehnung dann natürlich wiederverwenden, Solltest es aber sicher gehen, dass sie nicht abgelehnt wurden, weil sie nicht gezogen haben. Das kannst du ja manchmal aus der Bordwahl auch rauslesen. Tipps und Tricks zur dritten Wochenaufgabe Version A. Wenn einer oder mehrere Gastartikelvorschläge angenommen wurden, setz dich an die Erstellung des Artikels. Merke, das sollte eine deiner besten Arbeiten werden. Ein Gastartikel ist wie deine Visitenkarte und dein erster Eindruck bei vielen potenziell neuen Fans, Lesern und vielleicht sogar Kunden. Also hau rein. Nicht im Sinn der Perfektion, sondern schreib mit Liebe und Begeisterung für dein Thema. Das überträgt sich und ist mehr wert als perfekte Formulierungen. Du findest auch im Link zu des Artikels zu diesem Audioblog, auch mal die Streberanforderungen eines Gastartikels. Ich habe extrem hohe Ansprüche, also kannst du mit diesen Aspekten vermutlich bei anderen Bloggern punkten. Version B. Du hast noch nichts gehört? Dann frag nach einer Woche mal nett nach, ob sie deine E-Mail erhalten haben. Zum Beispiel vom XNX, damit sie schneller und leichter danach suchen können. Und ende damit, dass du dich über eine kurze Rückmeldung freuen würdest. Version C. Du hast keine Zusagen bekommen? Macht gar nichts. Wir haben da noch kräftig Pulver auf Vorrat. Nimm drei weitere deiner Kontakte von deiner Liste und pitch sie. Nun kannst du sogar sämtliche Artikelvorschläge erneut nutzen, solange sie nicht explizit kritisiert wurden. Wenn du möchtest, kannst du auch für den Lerneffekt – wir können nur besser werden – nachfragen, warum es nicht gepasst hat. Das baut auch dein Selbstbewusstsein auf, denn in 99% der Fälle liegt das nicht an dir. Ziele der dritten Wochenaufgabe: Entweder mindestens einen Gastartikel beendet und abgeschickt haben oder drei neue Pitches geschickt haben. Tipps und Tricks zur vierten Wochenaufgabe In dieser Woche unterscheidet sich nicht wirklich etwas von der letzten Woche. A. Du hast keine Rückmeldung bekommen. Dann schick eine kurze Rückfrage, ob deine E-Mail angekommen ist und dass du dich immer eine kurze Antwort freuen würdest. Und dann schick ein bis drei neue Pitches raus. Bedenk dabei, dass du in die Enge gerätst, in dem zwar unwahrscheinlichen, aber möglichen Fall, dass alle plötzlich zusagen. b. Du hast die Zusage zu einem oder weiteren Gastartikeln? Dann arbeite an der Umsetzung. Mindestens einen Artikel pro Woche. c. Du hast leider Absagen erhalten oder deinen ersten Gastartikel abgeschlossen und keine weiteren Zusagen? Dann pitch erneut drei Kontakte deiner Liste. Die Pitch-Runden wiederholst du nun so lange, bis du mindestens einen Gastartikel an Land gezogen hast. Idealerweise solltest du in dieser Runde drei abgeschlossene Gastartikel am Ende vorweisen, egal wie lange es dauert. Sich einmal durchzubeißen und auf einen Schlag mehrere abzuhaken, ist leichter, als sich jeden Monat oder alle paar Monate erneut aufzuraffen. Jetzt bist du einmal im Momentum drin, also nutz das. Und lass dich nicht entmutigen. Das Gastautorenleben kann hart sein. Postfach zu voll, zu wenig Zeit zum Antworten oder einfach Postfach-Prokrastination. In den meisten Fällen haben Absagen oder gar keine Antwort absolut nichts mit dir zu tun. Also rede dir das gar nicht erst ein. Viele in unserer Community waren anfangs sehr bedröppelt, weil sie keine Rückmeldungen bekamen und freuten sich dann umso mehr, als ein paar Wochen später plötzlich ein, sorry, mein Postfach war zu voll oder eigentlich nehme ich keine Gastartikel an, aber ich mache mal eine Ausnahme zurückbekamen. Es lohnt sich, diesen Weg zur Reichweitensteigerung einzuschlagen und er kann dir auf den richtigen Seiten platziert eine Menge Traffic einbringen. Meine ersten gut Gas gesetzten Gastartikel brachten mir über Jahre noch regelmäßigen Traffic und teilweise bis heute. Das kann allerdings auch ein Schuss nach hinten sein, wenn die Seite und ihre Statistiken sich als heiße Luft herausstellen. Ich habe in unserer Runde einen Gastartikel auf einer Seite mit mehr als 200.000 einzigartigen Besuchern monatlich platzieren können, und habe nie Besucher davon überschwappen sehen. Es ist sehr schwer vorab zu erkennen, welcher Gastartikel etwas bringt und welcher nicht. Das ist ein bisschen wie Glücksspiel. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Aber wenn du gewinnst, dann hat es sich meist mehrfach ausgezahlt. Also, nun bist du am Zug. Wann startest du deine Gastartikel-Challenge? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst.